0: E aí galera, tudo bom? Estamos aqui para o segundo episódio do podcast Tacaticatá, Esse nosso podcast que vai falar sobre batucada, música, é, carnaval e todo o universo a esse redor eu sou o Rotti e hoje a gente vai falar sobre um assunto que não tem como deixar de lado, né? Distanciamento social, quarentena, pandemia e como isso afeta aí o nosso trabalho, o nosso divertimento, o nosso estudo da batucada, da música de uma forma geral. Né, é para isso então vou apresentando o pessoal aqui. Primeiro eu chamo o nosso uh, Bruno Ortiz. E aí, Ortigas, conta para mim aí. Olá, 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 todo mundo que tá aí ouvindo.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que tá ouvindo. Vamos lá para o nosso segundo episódio, né? Uh, falar agora sobre pandemia, né? Uma coisa que a gente não aguenta mais falar. Mas aqui no nosso podcast a gente vai tentar também trazer um pouco de ideia também, né? Do, do que fazer, como estudar, como cada um tá se virando no assunto musical aí. E é
0: isso, espero que seja muito bom. Boa, Bruno! Uh, querido Francisco Maffei, nosso, nosso técnico, nosso produtor, nosso... Uh, querido amigo Francisco Mafei, uh, como é que tá aí? Tudo certo?
2: Tudo certo, e aí queridos amigos, depois do nosso primeiro episódio que ficou bem bonito, né? Uma, um experimento que deu certo, né? E agora continuando essa, essa maravilha. Seguimos.
0: Boa, Mafas. É verdade, é verdade, né? Uma galera aqui, vários amigos comentando, vários amigos gostando aí do, da nossa conversa. Vamos partir daqui pra mais. Trouxemos hoje nosso outro querido amigo, batuqueiro, uh, carnavalesco, uh, presidente cabeludo, cantor e tudo mais. Nosso querido Vicente aqui. Uh, e aí, Vissa, vamos falar aí de uma coisa boa que é batucada e de uma coisa ruim que é pandemia?
3: Não tem jeito de ser diferente, né, meu querido. É um pouco do, do que nos resta, né? Pandemia como uma imposição, batucada como uh, espírito, coração e é isso daí, né? Como é que a gente vai seguir esses dias, até que a gente possa se reencontrar de novo e retomar essas atividades tão gostosas.
0: Boa, velho! Então, né? Uh, rapidinho aqui, a gente vai falar um pouquinho, uh, já que, né, somos é, é, novos né, no, no ramo dos podcasts. A gente ficou bem feliz mesmo com a galera que, que, que ouviu, que comentou, que achou bacana, né? No, como disse uma fei, nós achamos uh, 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 tão legal quanto, né? E, e vamos falar um pouquinho sobre uh, o que o pessoal falou, né? Eu queria mandar aqui em primeiro lugar um abraço. Um abraço para o nosso amigo Artizo Beto Graziotin, The Robert. Grande Beto. Grande Beto, ouviu, gostou lá, gostou das histórias da batucada da turma, né? Um grande artista, também conhecido como Betinho da Cacheta, tá? E um amigo meu uh, de Uruguaiana, é, já morou aqui em Caxias também, Matheus Padilha, uh, ouviu, uh, achou massa também, já sugeriu um tema aí pra falar a respeito uh, das, das baterias do Rio de Janeiro, né? Do toque de cada uma, um assunto que eu gosto bastante. Então, um abraço pra turma aí. Ô, Ortiz, o que que tu tem aí? cara?
1: Eu queria mandar um salve aqui, uh, que nem a gente falou. A gente tá no momento uh, aprendendo a fazer um podcast e a gente viu que a galera que é envolvida com carnaval curte muito ouvir um podcast sobre isso. Então eu queria mandar um salve pra galera que ouviu a gente, uma galera lá de Recife do podcast Eu Disse Frevo. Uh, procurem, muito bacana, galera, assim, uma mesa redonda, assim... Um debate muito massa Com um sotaque maravilhoso do Nordeste Então eu queria recomendar pra galera aí né Mandar um salve também pra galera Do podcast Batuques e Confetes Das gurias a Nath Fischer E a Gabi Moreira Que também tá seguindo a gente nas redes Pensa bem, a gente é Uns nenês, né, do podcast A gente tá aí gatinhando E daí essa galera vem e, e acha massa Então eu queria mandar esse salve Pra galera e dizer que uh, uh, mais gente sugira temas aqui pra gente, né, P poder sugerir, porque às vezes a gente uh, quebra a cabeça, tem muito assunto, e daqui a pouco falar sobre o que a galera quer ouvir é a melhor coisa, né, pra gente que faz é a melhor coisa, então mandar um salve pra essa galera aí. Uhum.
0: Mafas, o que, que tem a dizer pra nós aí do carinho do povo...
2: <risos> o primeiro episódio abordou um tema que envolve muita gente, né? Eu e o Ortiz falamos do bloco, né? Do bloco da ovelha. E eu acho que é um tema infinito, mas não tão infinito quanto o tema de percussão, né? Tem muita, muita coisa pra gente abordar ainda. Eu acho que vai ser uma, uma história massa que a gente vai construir devagar, assim, e com a sugestão da galera isso só vai crescer muito, e eu recebi uns feedbacks muito legais, assim, da uma galera que trabalha com isso, com mídias digitais e podcasts, e isso dá confiança pra gente seguir, seguir se comunicando e Passando mensagem indo, das coisas que a gente vive.
0: Bonito, bonito. É, o Vicente não estava no anterior, né? Então, não sei se ele recebeu recados, acho que não. Tu quer mandar um abraço e cariça para fim pra alguém? Eu não, não,
3: não recebi recados, mas eu dei recados, né? Achei que ficou muito legal, adorei. Também ouvi com, com esse olhar também de que é um experimento e tal, mas achei que foi bem... Foi muito... Tá, muito... tá muito bom, assim. E também ouvi... Uh... Acho que dois episódios ali da galera de Batuques e Confetes. Achei bem legal e é isso gente
0: Boa. É, eu queria também dar uma, falar só uma coisinha que eu falei no episódio anterior a respeito até de um assunto ruim, né, deixei por último e tal como grande história, foi um assassinato no meio de uma bateria, né eu queria só retomar isso <risos> pois é uh, que isso foi um caso muito específico e um caso de uma cidade grande que é violenta e, e acontece, né até o pessoal na época é, falou bastante para mim isso né que putz mas tu veio para cá e ainda teve e viu isso né não é uma coisa comum as escolas de samba são um ambiente bastante muito familiar uh, e tudo mais com certeza foi um caso uh, bem isolado né e foi mesmo uh, e que às vezes se cria até estereótipos a respeito disso certo uh, vamos então entrar no, uh, entrar no nosso assunto aqui né de que uh, como que a gente aí que é fulião, carnavalesco, batuqueiro, uh, 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 músicos também, né, uh, tem se virado já nos últimos quase sei lá cinco meses aí, né, uh, estando privados da nossa das nossas atividades aí que envolvem uh, uh, muita aglomeração, né, às vezes pouca é bom quando envolve muita, né, uh, mas uh, então como a gente tem se virado, né, e como a gente tem se virado também, só, não só no aspecto de estar tá tocando com o pessoal né, mas de como uh, tocando e desenvolvendo o seu instrumento a sua batucada, enfim o seu grupo, mas de como essa privação também é ruim no aspecto psicológico mesmo, né, claro como, como todos os outros que estão que envolvendo a situação mas né, de como a falta de tá tocando, tá olhando no olho do, do, do colega ali, fazendo seu ritmo, né? Uh, como isso nos afeta também e como a gente tem se virado? Porque, enfim, né? Uh, temos que dar o nosso jeito. Uh, vou começar de novo com o Bruno Ortiz aqui, que que sei que tem o que falar a respeito disso. Manda bala, Ortiz. Cara, uh, eu acho
1: que o que a gente pode, sim. É pontuar em primeiro momento assim, é, eu acho que é a questão é, do envolvimento e o encontro das pessoas, eu acho que isso é o que a pandemia é, assim, atinge a gente em cheio sabe é, pra gente que trabalha com, com e outros grupos, sendo bloco sendo carnaval, sendo é, qualquer tipo de, de grupo envolvido com carnaval é, a reunião das pessoas é importante né e a gente com oficina que a gente trabalha durante o ano, uh, fica muito complicado, a gente não, não, não tem como aglomerar, né? A gente não. A gente reunir a nossa bateria, é bastante gente, outras baterias também. Então eu acho que o que a gente mais perde, cara, né? É a questão da.. da, da de não poder se reunir. Eu acho que isso influencia muito no, no até no próprio próprio aprender musical né para quem é batuqueiro porque tu pode treinar em casa beleza mas aí a gente já começa a dividir a questão dos instrumentos instrumentos com baqueta ou instrumentos sem baqueta né uh, outra coisa também um surdo por exemplo não vai ter como tocar um surdo sozinho em casa né, tu pode, ah, tá,
0: treinar o compasso e tal, é, beleza, aquela, né, Ortiz o, o cara ficou é, durante uma hora em casa to to tocando um surdo de primeira né essa, essa história é <risos> ótima, aí a gente cobra as pessoas pós pandemia, diz,
1: tá, vem cá, tu não estudou, tu não pegou teu surdo no, na quarentena, tu não tocou, <risos> não cara, não tem realmente, outra coisa é o peso, né, a gente tá falando do surdo, do tambor em específico, a gente tá falando de tempo tocando, vamos por um ensaio de duas horas, tu tá treinando carregar o peso também do instrumento. Isso tudo tá dentro do, do, do ensaio, né? Uh, pode ser que quem toque uh, tambor de mão, a gente, alguém que toca caixa, tu até consegue estudar em casa, só que aí entra um outro porém. Que é aí que eu, que eu acho que esse é o assunto mais importante, assim, que eu vejo da questão como se virar em casa, tá? Tipo, eu acho que as principais problemas são a divisão do instrumento, né? Por exemplo... Eu gosto de tocar caixa. Eu não tenho como tocar caixa aqui num apartamento. Uh, né? Certamente seria despejado. Mas uh, o que acontece? Eu tenho como treinar. Tenho como treinar numa pad. Né? Ou num, num, em algum lugar ali que eu consiga tocar baqueta. Só que o planejamento do estudo é importante. Se a gente vai tocar por tocar, tu não planeja estudar, tu não faz um planejamento, não, tu não organiza o que tu vai estudar, tu... Não continua, tu não vai dar continuidade Ou tu vai ficar fazendo sempre a mesma coisa E não vai ter uma evolução daquilo Mas como fazer isso Quando o mundo tá acabando, cara? Tu tá entendendo? Então por isso que eu acho Que é, é um assunto que, cara Demanda muito da gente Aqui, muito debate e opiniões diferentes Mas eu acho que o que a gente mais Perde com tudo isso é o Não se encontrar Acho que isso é uma Uma questão assim que, que pra mim É... é é muito, muito, muito... muito pesada... e até eu tô sentindo uma dificuldade de, de lidar com isso... Uh, diferente, vamos pegar aqui, que nem na nossa mesa aqui a gente tem o, o Mafas Que lida com, com, com paradas tecnológicas Desde sempre, então Muita coisa tá conseguindo fazer em casa né Muita coisa tu, tu, tu tá passando pras pessoas um conhecimento A respeito disso E eu que tenho dificuldade nisso, cara
0: Tô sentindo falta de estar no meio da galera Entendeu? Uh, eu queria só dizer, né, Ortiz é, Tu pode até, né, tem a questão do vizinho Mas tu pode até uh, uh, Estudar, te dedicar em casa mas não, não vai ser a mesma coisa de estar no meio do grupo. É, é, é mais ou menos como eu, né? eu dou aula, aí tem as aulas online, a coisa toda. Mas é um improviso, é o jeito que dá, não é, né? E a gente sofre por causa disso, né?
3: Então, velho, isso aí que o outro que estava falando, que eu acho que era... Da parte do, do encontro, principalmente quando a gente fala de uh, Batuque bem, bem, bem nessa linha do, do carnaval mesmo, e, e de às vezes uh, não ser. Às vezes dentro desse grupo não.. Uh, tem pessoas que não são uh, músicos, né? Então uh, a, aquele encontro e todo esse. Uh, Fazer batuque para carnaval ele, tá um, ele tem esse, esse outro lugar que é além do, da técnica do, do instrumento e tal, né? E, ah, e, e outro, mas outras coisas também como o lance de né, o peso do instrumento, Pô, vou carregar isso daí uma, duas, três horas, né? Tem uma, uma série de coisas, vou andar com o instrumento, né? Vai ficar, vai ficar andando em casa com o surdo para lá e para cá, da cozinha até o quarto. Uh, então, e são coisas que são muito desmotivadoras sozinhas, né, <risos> assim uh, então eu acho que essas, essa a, a parte do encontro é, ela é uma ele é uma essência desse lugar assim, e ele é impraticável né, a, a não ser que a gente né, pegasse, fizesse pela internet, <risos> essas coisas também são, é só para se olhar né, pelo menos para se olhar, porque isso também é outra coisa da... da da conexão das pessoas através do olhar, através do. né?
0: Exatamente. Uh, Vícer, uh, no, uh, no meio da pandemia, eu acho que foi no início de junho, eu fiz uma live, né, com o um grupo Samba Show aqui de Caxias. Uhum. Uh,
3: Assisti mandei beijo lá.
0: Isso, exatamente. E, e, cara, e vou te dizer: tu, tu, tu falou, né, ah, dá pra fazer uma live pela internet não sei o que, dá pra estudar em casa cara, e mesmo lá na, na, na live da galera que tu tem que ficar de máscara tu tem que ficar longe do pessoal sabe, tu não consegue ver o sorriso do batuqueiro ali, tu fazendo uma parada e a galera curtindo também prejudica até estando lá sabe, então ainda putz, é uma, é uma visão aqui, né, ruim que eu vou dar mas enfim, o mundo tá acabando, azar é, mas até de quando a gente agora que a gente tá vai começar a voltar, ainda as restrições que vão ter que, que, que existir é óbvio, né? De máscara e distanciamento, ainda uh, bloqueiam certas, certas interações ali que são necessárias né
3: Sim, e isso falando daí no caso quando a gente fala nesse recorte da oficina, né? Quando a gente tá falando do encontro pra o estudo, pra ainda nesse lugar, assim uh, eu Uh, inclusive né um, o tema faz parte do tema aí o que que tem feito né nessa quarentena e eu tenho lido muito sobre os formatos de apresentação que estão nascendo né eu, eu recebo por e-mail as né até atualização esse em São Paulo do, da galera do, do do Simpla mesmo que vai tentando né vai trazendo conhecimento para tentar né engajar a galera a produzir né
0: Sim, de coisas que nasceram e que vão ficar, Isso, algumas e aí não... aí eles trazem
3: cases, né? Eles vão trazendo cases, ah, o show de não sei o que dentro do carro, ah, o, o não sei aonde que tá, de não sei o que... Enfim, tem várias alternativas e estratégias e coisas acontecendo, né? Uh, teatros com as cadeiras retiradas, né? Então vai ficando de, de, de dois em dois, afastados, assim, né? Enfim, e, vai, e vai, vai surgindo alternativas, vai saindo coisas, mas tu tenta encaixar qualquer coisa que, que é o resultado desse, desse ensaio, desse encontro, que é a apresentação, no, no, o, o fim dele, né? E tu não consegue ver. É sumariamente impossível <risos> assim vamos fazer carnaval em carros fazer carreata ca, carreata aval, entendeu quanto que putz.
1: sabe que em cima disso que tu tá falando Vissa eu até estive pensando nos últimos dias aí uh, bom para vocês isso é bem claro para pessoa que tá ouvindo talvez não Uh, nas oficinas, uma coisa que eu curto muito fazer E envolver isso com música, cara É uma organização, já até brinquei com vocês Uma organização quase esportiva Quase que nem uma equipe de, de futebol Uma equipe de basquete, enfim E uma das coisas que tu falou aí sobre a apresentação É uma coisa muito, muito que a gente tem que pontuar aqui Que é uma coisa que eu acho, tá? Uh, é difícil, mesmo que tu faça ensaio com distanciamento com, com tudo, continue as oficinas num lugar onde tenha como fazer é muito difícil a gente trabalhar com a galera sem ter um objetivo e o objetivo é a apresentação
3: com certeza, Quando a não gente, engaja né não engaja, não engaja. Tu, não tem o, tu não tem o fim não engaja e o isso. meio né
1: a gente pode até exemplificar aqui, que é uma coisa que eu gosto, tem pessoas que não gostam, mas que nem o próprio futebol, tava treinando sem ter jogos marcados, e isso era uma coisa que todas as, as pessoas falavam, que é como tu anda que nem nós, é como tu ensaiar sem tu ter uma apresentação, e tu não tem nem perspectiva disso. Então é muito difícil engajar, é muito difícil fazer as pessoas... Uh, uh, ir até o ensaio e achar que aquilo é útil, né, cara? Então, pra tu ver como é profundo, então tu imagina o que dirá a pessoa ensaiar a técnica em casa, cara.
3: <risos> né? <risos> Exatamente. Aí, aí que era o ponto, entendeu? Era todo looping, né? Pra chegar nesse, nesse lugar aí.
2: É louco como fa fazer muito sentido, assim, né? Quando tu, tu se encontra toda semana e mesmo que assim, não consiga tocar o instrumento de fato e não acerte a, as notas, assim, já tinha um valor muito forte, né, de estar tá ali na presença de todo mundo e tentando mesmo, assim, e cansando, ficando cansado de, de fazer uma coisa que fazia de se sentir bem, né, com um grupo, assim, e sei lá, isso é uma coisa impossível de reproduzir em casa, né. Eu sinto que eu troquei muito minha perspectiva, assim, eu, antes eu ia toda semana, me sentia muito realizado, assim, de estar de tá participando desse lugar com muita gente e batucando e aprendendo sobre e para mim era o bastante, sabe? Tipo, aprender sobre isso desse jeito, assim. Só que agora, como não tem isso, eu tive que me voltar para meu, meu estudo individual, assim, que é uma coisa bem mais teórica de aprender sobre as possibilidades rítmicas, sobre a, até a história dos ritmos, é uma outra coisa, assim, mas eu acho que essa realização com outras pessoas fica, fica vazio, fica faltando, sabe? Mesmo não tendo o objetivo do show, o fato de se reunir, assim, vai ter uma, uma força e um valor muito forte depois de tanto tempo longe. Mas, com certeza, a gente precisa uh, encontrar um jeito de levar isso pra fora, né? E com certeza vai ser uma coisa ao ar livre, né? Impossível que seja dentro de carros. <risos> Mas... Sei lá, alguma coisa assim Com certeza a hora livre e isso eu acho que a gente tem a nosso favor, né? Como grupo percussivo Que a gente pode ir pra algum lugar aberto E tocar com os tambores, né? Gostei,
3: Sei. uma visão bem mais otimista É? É, eu, eu acho já, que já sim já se, foi, tu né? pensar,
2: se tu for pensar Porque se tu for pensar como outros projetos musicais Assim, tipo bandas sim, cara, com tu precisa certeza. ter um monte de equipamento tu tem que... Sei lá, tá num lugar que não vai chover e vai, tipo, queimar tudo, entendeu? É. Pegar as coisas elétricas e caixa, carrega a caixa de som lá. Eu acho que uh, com um grupo percursivo tu tem um pouco mais de chance de fazer alguma coisa acontecer, assim. Nem que seja uma coisa super improvisada e bem diferente do que era antes, mas... É. Acho que tem um...
0: Ainda que, ainda. É, ainda que é, né, é, é, é o nosso. É a coisa que a gente ama é o trabalho da de, de gente, de alguns a gente ganha dinheiro com isso muitas vezes e tudo mais. Uh, mas ainda que não é, uh, né? Não, não perdemos grandes, uh, falimos ou morremos ou coisa assim. Que é o que tá acontecendo no mundo aí, né? Estamos tendo que, tendo que nos virar, né? A verdade é essa. E aí tem que rolar umas, umas válvulas de escape, né? É, como disse o Mafas aí, pra gente que gosta, e, e o caso do Mafas, que é um músico completo aí, eu tenho certeza que o leque de opções dele, de conhecimento, é muito maior que o meu, por exemplo.
3: Com certeza. Mas...
0: Meu também. Mas... Com certeza E meu, então <risos> Mas cada um deu o seu jeito de Cada apr... um com seu leque, né é, Cada um com seu é, leque o que importa é se abanar, né, Ortiz? Aham <risos> uhum. Uh, e aí, o seguinte, eu vou ser bem sincero, acho que nas duas primeiras, duas ou três primeiras semanas, assim, né? Quando a gente tava naquilo, não sabia, ninguém sabia exatamente o que que era e coisas acontecendo. Ficou bem difícil pra mim, é, é... Me, 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 me voltar a isso tudo, e aí depois como Vira, como é uma válvula de escape Eu gosto de usar esse termo, né Serve pra gente uh, Putz Sentar ali, não é Em grupo e coisa e tal, mas tu dá O teu jeito, né Eu tenho uma, uma, um histórico Que eu acho que desde que eu tinha uns 11 12 anos, que eu comecei com um instrumento Em casa, assim, eu sempre Toquei sem sem medo de ser feliz e poucas vezes os vizinhos incomodaram, e sempre tambor e até quando era no meu outro prédio que eu morei até 2006 eu não, não usava nem fone, nada tacava o CD no 3 em 1 ali e, e tocava e azar, mas assim eu nunca toquei depois das 10, eu sempre toquei no máximo ali uns 20 minutos e até hoje continuo fazendo isso e uh, aí comecei a pegar os instrumentos, aí primeiro peguei o, o ilu ali, aí aí tu vai pegando, e aí a batucada tem essa coisa sensacional de, de ter várias, vários instrumentos peguei o repique de mão também Toquei muito repique de mão, aí o repique, mesmo que é um pouco mais difícil, que faz um pouco mais de barulho, né? Mas aí tu pega aquela tua linha e aí tu vai explorando, né? Aí nesse momento eu acho que é importante pros batuqueiros aí. Uh, tu não vai explorar aquela tua nota forte, tocando com a galera e coisa e tal, mas tu vai explorar mais o teu posicionamento, a tua pegada na baqueta, a tua mão, né? O tocar devagar ali, bababã. E aí vai se adaptando nisso, né? Uh, Pra dizer que um vizinho nunca incomodou uma vez, acho que o ano passado, um vizinho de cima disse que a esposa tava doente e tal, e ele pediu pra mim parar de tocar, e aí eu fiquei uma semana
3: Pô, Mas sem francamente,
1: tocar. né, rote, a pessoa doente, cara, e tu tocando repito, velho,
3: olha... <risos> conhecendo as histórias do... Conhecendo as histórias do Rote, quem desceu foi o Vando, que tava rolando o campeonato, que tava atrapalhando o campeonato de canastra dele, sei lá... Não,
0: não... Sei, saca,
3: as coisas que acontecem assim, é, né? Chegaremos, aí, chegaremos
0: né? nessas. E aí, como é que é a batucada? E tem como aí contigo, artista? Tu já deu uma pincelada nisso.
1: Ó, oh, cara, é, eu vou te falar a real, tá? Na pandemia, cara, eu gosto de, 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 de na música, assim, eu gosto de, de a, aprender várias coisas diferentes e novas, assim, né? Uh, na pandemia, cara, em casa eu dei uma boa segurada na batucada, assim, nem por questão de barulho, assim, mas bem que nem eu te falei, por outras questão, coisas. assim, e até de, de outras coisas, motivação, assim, eu acho que eu, o pouco que eu, que eu, eu, que eu fiz, eu, eu, eu peguei baqueta pra treinar um pouco de caixa, assim, com metrônomo, algum, alguns diálogos de caixa, assim, num, num pad, né? Quem não sabe, o pad é... é como se fosse um, uma borracha, né? Um, um local onde tu consegue fazer sem, sem barulho. Até porque eu não tenho caixa aqui em casa, num apartamento, né? Então, na pandemia, eu investi um pouco mais no violão. Né? Uma coisa que eu não, não costumava muito tocar... Uh, aproveitei a pandemia Muita gente também tá aproveitando pra fazer isso, né Pegar algo que uh, Sempre quis aprender Não tem muito jeito Tu acaba tendo um pouco mais de tempo, né E foi uma das soluções Que eu achei, tá Mas eu acho, cara Na pior, assim, que é que vai, vai de cada um eu pra mim, a, a, a principal função, cara, da, de tu aprender percussão, é tu entender o diálogo de cada um né? ou então, ou seja, é compartilhado é tu tá tocando uma caixa e tu saber que tem outros dois ou três diálogos do mesmo instrumento Tu saber que tem o surdo, que, que é um são outros também... Tem três tipos de timbre de um mesmo instrumento. Então eu acho que, cara, eu realmente não me sinto motivado, muito motivado de tocar em casa, tá? Uh, percussão. Mas o violão foi algo que eu peguei um pouco mais na, na, na época de pandemia, sabe? E, e assim, é, é uma novidade, né? Mas não deixa de ser, que nem eu falo pra galera muitas vezes, que, que dou uma aula online e outra, que é importante tu entender que todos os instrumentos, eles estão conectados, né? Tu vai aprender um teclado, tu vai aprender um violão, enfim, todos eles têm o ritmo, necessita de ritmo, necessita do compasso. Então a percussão tá nisso, tu vai estar tá sempre ampliando o leque pra percussão, né? Olha aí o leque, ó, viu? De, de tu se abanar. Então tu, 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 tu <risos> tem como direcionar isso, cara, uh, mesmo nesse momento pandêmico. Mas a principal problematização que eu acho é organizar o que pra tocar, sabe? do tipo, tá, botar um som ali, tocar, beleza, massa. Mas e amanhã, vou fazer a mesma coisa? Ah, vou pegar o metrônomo de novo. Ah, tá. então acho que o principal é como tu organiza, tentar tornar interessante esse estudo, sabe? Eu também uh, peguei bastante instrumento assim, que nem a tabaque, um tambor de mão, né? Dei uma evoluída nisso aí, um toque Uma coisa ou outra, mas que nem eu falei Pra vocês, eu tô sentindo muito Cara, muita falta De, de, de planejar Né, de, de, de planejar Encontro com a galera, de ter esse Objetivo de apresentação Pensar que o bloco da ovelha Nós ali, a gente vinha numa no, no, Assim, uns 20 shows no mês Sei lá, num período assim De, de um mês, dois ali, tu ter 20 apresentações, sei lá é, é, demanda muito ensaio, né, cara, e aí daqui a pouco tu corta isso e tu não tem nem perspectiva de quando é que a gente vai voltar a se apresentar. Então eu fui para outros lados, assim, eu fui para a questão do violão mesmo, assim, para experimentar coisa nova.
0: É, ah, não, eu eu, gostei, eu gosto muito disso que tu falou ali, né, que, cara, qualquer, aprendi, qualquer é, instrumento que tu aprende, com certeza... É, amplia a tua visão para outros e vice-versa, né? Os outros ajudam a tu também a aprender outro instrumento, né? Então, com certeza, qualquer coisa que tu for desenvolver a respeito disso, ah, eu eu bah, enchi a cabeça de samba enredo, escola de samba. Eu só ouvi <risos> samba enredo nessa quarentena. Vi muito desfile, tem uns programas é, na internet aí é, muito bons de pessoa de de, de enfim a galera que conhece, comentaristas é, comentando desfiles e tal então eu enfiei muito a cabeça nisso
2: quando a gente tocava junto o estímulo externo era muito forte, né, é uma coisa que pra mim é muito importante, assim que me, eu me motivo muito com estímulos externos e daí eu tive muita dificuldade também de de estudar, assim, né e de, de treinar percussão no início, mas aí fui, fui sentindo falta e tive que mudar um pouco minha perspectiva sobre isso assim, tive que me esforçar pra encontrar alguma coisa pra estudar. E daí eu me foquei no piano. Tu focou no violão, né? Massa. Eu me foquei no piano. Doideira. E, e... Encontrei uns aplicativos, umas coisas, assim, fui descobrindo e realmente o, a parte rítmica, ela toca mais em mim, assim. Por mais que eu tô estudando a nota e o acorde, eu adoro isso. Eu, ali também tá, tá o ritmo, né? E quando... Tu sente essa, essa simbiose do negócio, assim... as coisas fazem muito sentido. É, acho que é o, o jeito, né? Tem que encontrar esses, esses lugares de motivação, assim... Que não eram como antes, né?
0: Tudo começa pelo ritmo. É isso aí, Mafas. Ah, uhum. Quiséramos nós sermos... Ser tão chique, né? Que né, caíssemos para o piano e o violão, né?
3: <risos> no máximo, é, enchemos
0: ser. uma latinha de arroz ali...
3: E? Pois é, mano, mas na... né Vocês sabem que eu não tenho absolutamente nada de percussão em casa, né? Inclusive, eu tem comecei... Tem o corpo, cara, es... tem o corpo, ó! <risos> não, claro, mas então... E, e isso é uma coisa doida, porque eu não... Uh, no primeiro momento da, da quarentena, eu tava, também fiquei tocando muito violão... Uh, mas, assim, tudo com muita... É, como hobby também, assim. Não vou dizer que eu fui estudar nem nada ou né, fazer alguma coisa nesse sentido. Assim, mas, mas também é uma coisa que eu tava fazendo muito pouco, assim. Então, de um jeito ou de outro, acho que a gente acaba estudando. Mas é numa outra numa outra pegada, mas a gente, a gente estuda. E daí tem uma coisa doida, que eu, que eu comecei a, a querer brincar com gravar umas coisas e tal. E... E aí vocês sabem que no final das contas Eu acabei Gravando, né, percussões Com a, com Claro, é tudo muito tosco, né Mas com, com o verso Do violão ali, com a parte de trás do violão Com, né Até na, na época ali, mandei um lance para vocês, que era do, do bloco ali né e, e fiz isso em várias Músicas, Tem, tô fazendo de novo Agora em, no, em outra, mas assim, muito para mim Muito para brincar e para ver Aprender também a lidar com com o com software mesmo, né, com a, com a gravação e tal, e, e no final das contas é um, é um, tá sendo um momento que eu tô, assim, tocando bastante, entre aspas, assim, claro, sempre como hobby, sempre como, assim, num lugar sem muita pretensão, né, e agora não tanto mais, né, mas no primeiro momento da quarentena tava, tava bastante, uma coisa... Isso que tu falou do, uh
1: -huh, isso que ele falou do software, cara, era uma coisa que eu até ia dizer para eles, eles têm a manha, não sei tu, Roti. Eu zero à esquerda, mano. Tô eu, feliz que eu... tô no Zoom
0: aqui. <risos> não é cara, mano,
1: eu o Mafas me indicou, cara, ali, mano, baixo o Reaper. Ah, gratuito, super fácil de mexer. Mano, eu não consegui ainda gravar tá, nada, mano, nem a voz, <risos> mano, na moral, eu, eu vou ali, daí tá, daí o cara grava, daí ele fica dando um repeat, sabe, no, 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 no fone, daí tá, tem que tocar, então, sei lá, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, mano, com, com software, Mas ainda, agora né? eu, tá gravando, então...
2: né, ou não?
1: Não, agora sim, só que eu não tô gravando pelo Ripper, ah, tô gravando pelo gravador bagaceiro
2: do Microsoft, <risos> óbvio, <risos> óbvio, <risos> óbvio, né, mano? Pô, ah, pensei é que tu tá eu
1: eu gravar tô... pelo Ripper, cara. Não, mano, daí sim, velho. Daí eu, é o seguinte, a hora que eu, que eu tá gravando com o Ripper, aí eu já vou tá nível Felipe Neto aqui, né, <risos> mano? Aí eu vou tá, tipo, com um canal aí bombado. Bom, mas é esse, isso que eu queria falar mesmo sobre a pandemia, cara. É esse lance da, da, tá sendo um desafio pra todos os lados, né? E eu acho que o mais somativo mesmo é tu tentar aprender aquilo que tu, que tu tem menos intimidade, assim, tá sendo um momento propício pra tu ir lá e tentar aprender o básico, né? Assim, tentar se virar, ver como funciona. Mas tá aí um lance que, que na pandemia eu não consegui, cara. Gravações...
3: E essa coisa é... de gravar é uma coisa muito, muito legal, né? Porque na real daí é tu com vários tus, então também... É <risos> Isso,
0: é, isso, isso, é isso, é isso é que, é que tem gente que quando junta com si mesma não se aguenta né? Aí não dá é certo não, não, é briga, fácil, tá. não é fácil Pois é, né? E no nosso próprio nosso próprio podcast aqui né? Falando de tecnologia uh, Não deixa de ser também uma adaptação Das nossas conversas, dos nossos encontros é, é, de tomar sua cerveja, fumar o seu cigarro, não é mesmo? E conversar sobre isso também, né? Não, não deixa de ser uma adaptação também a vida que a gente levava antes. Então, coisas nasceram, né? Coisas tiveram que ser criadas, né? As pessoas estão tendo que se, 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 se virar de outro jeito. Para vocês aí nesse sentido, é, o que, que mudou também? Olha, pra mim, cara, uma coisa que mudou foi
1: eu nunca tinha feito live, e aí eu fiz algumas aí nessa, nessa quarentena. Foi no sarau da Carla, da Carlinha aqui de Caxias, ela, assim, um projeto bem massa, chamando os artistas de diversos segmentos dança, música, teatro, enfim pra fazer uma, uma apresentação curta ali numa live, né? Uh, bem massa. Outra foi a live do Arraiada Paralela eu achei bem massa ter participado também, uh, e aí é, ca cara, sabe o que é doido, meu? que é uma coisa, tipo, bah, simples assim, tu vai falar, ah, live ali o cara vai ali e grava, beleza, mas uh, matou um pouco a saudade de sentir aquele friozinho na barriga, sabe? porque, pô, tu vai estar tá ali ao vivo, tu vai ter que preparar alguma coisa, né? então, acho que foi, foi legal também pra mim, assim, Não, e né? tu
0: tá falando com uma câmera, né? Tu nem sabe quem tá lá do outro lado, tu não, não tem a, a reação, então tu tem que a tua própria colocação é diferente, né? É louco? Total, cara. É uma coisa que,
1: por exemplo, tu pode assistir várias, mas a hora que tu for fazer a tua, tu, 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 tu vai ver que, que... Cara, tu tem que planejar, não. É uma coisa, assim, tu chega ali liga, ah, e liga, ai, porra, não sei o quê. Não, não é, não é assim, né, velho? É outra, outro lance. Uma coisa também, cara, que eu achei, assim a fuder que eu queria falar aqui é sobre as lives, eu até falei no outro episódio mas cara, tem muitas lives massa que tá rolando na pandemia e que tá dando a chance pra gente ter acesso a informações que antes custavam caro, né? vamos falar sobre, por exemplo tem uma no Instagram tem um Instagram, eu acho muito massa, que é de Porto Alegre que é Carnaval Samba Clube não sei se tu conhece essa galera aí, Roti que é de Porto Alegre, cara, os caras tão fazendo live, mano, e eu assisti ali a live do Mestre Cissa que é da Viradouros, né? Correto? É Viradouros, né? Que ele tá nesse momento. Uh, Isso aí. E o, e o mestre Macaco Branco. Da Vila Isabel, Isabel, né? Isso aí. Massa, cara. Cara, eu assistia as lives deles. Os caras compartilharam, assim, conhecimentos que... Muito a fuder, cara Muito a fuder, sabe Um do Cissa que eu achei impressionante, cara Ele é ele tem aquela fama, né de, de ser carrancudo De ser exigente, coisa Cara, uma das coisas que eu ouvi dele falando na live mesmo era uh, Diretor meu que trata alguém, né Inferiorizando alguém Trata alguém mal Não tá na minha bateria, entendeu Então tu vê o quanto um, um mestre Por que que ele tá lá, né, cara Por que que ele é chamado mesmo de mestre E tá em grandes baterias por isso, por ter um pensamento que às vezes a gente... Aqui do Sul, não só do Sul, mas de... Eh, tem um estereótipo, né? De achar porque ele tem aquela cara fechada dele... Que ele é um cara... Um ser humano ruim, muito pelo contrário, né, cara? Então eu queria que... Dar esse parabéns pra galera, a galera recebeu vários mestres... Eles têm várias lives lá que eles fizeram com mestres de São Paulo... E mestres de Porto Alegre também... Então tá aí repete, uma coisa Repete o nome, Ortiz... É Carnaval Samba Clube... No Instagram, Tá? Isso, é, Carnaval Samba Clube. Lá eu assisti essa live do Cissa, cara, e, e, do, e do Macaco Branco, muito a fuder, cara. Uma coisa que, uh, por exemplo, na pandemia também uma outra coisa que eu fiz foi algumas aulas online com o pessoal de Nação de Maracatu lá de Recife. Eu fiz com o Thiago cara, foi bem somativo, sabe? Uh, incrível como essa galera uh, traz uma tradição antiga, mas eles esses mais novos querem se modernizar, querem aprender como entrar nesse mundo uh, da aula online, porque é o que a gente pode fazer agora. Então... Uh, pra mim foi muito somativo, cara. Achei muitas coisas interessantes, assim, bem co coisas massas pra, pra esse momento. Então, acho que é uma coisa positiva. Uma vez, pensa, tu fazer uma aula, uma oficina com o mestre Cissa, pô, cara, tu vai ter que pelo menos ir até Porto Alegre, né? Ou ir <risos> até o é, local. É. Se tiver. Provavelmente pago, né? Óbvio, porque é assim que funciona, e cara, tu tá tendo ali acesso a informação de graça pela internet e tal, então, de certa forma, tem muitos projetos que surgiram, esse podcast, por exemplo, surgiu numa pandemia, cara, e, e, e então a gente, de alguma maneira, tenta fazer coisas diferentes, né? fazer coisa nova, buscar conhecimento, enfim.
2: Eu acho que o, esse negócio do, da, das aulas, né, é uma coisa que que é, é muito massa, assim, que eu no início eu fiquei até meio meio confuso de tanta coisa que as pessoas estavam oferecendo de conhecimento valioso, assim, de coisa que eu sempre quis <risos> Não aprender. Dava tempo. É isso aí, e era tudo um monte de live, assim, então eu tive que me desapegar um pouco, assim, de querer aprender tanto e... e com calma, tinha <risos> é bastante coisa, principalmente de, de produção, assim, porque como a galera trabalha em casa e produz em casa, assim, acaba sendo fácil de tu ensinar, assim, tu bota a tela do computador ali e sai falando e tal. Mas uma coisa que eu acho que até a nível mundial, assim... Uma pressa pra desenvolver alguma coisa que permita que a gente improvise musicalmente juntos, assim. Porque se tu for, por exemplo, fazer uma conferência, não tem como tocar, entendeu? Porque é atrasado o som. E esse atraso, é, ele impossibilita acho. totalmente qualquer tipo de, de, de improviso juntos, assim. Então...
0: É, é o santo grau aí da tecnologia musical atualmente, é, 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 é esse, tinha né?
2: muitos estudos, assim, tinha muitos experimentos, mas agora, tipo, a galera... Virou necessário. É uma obrigação, assim, uma coisa que tem que existir. E já existe vários experimentos, existem várias coisas que, assim, conseguem, pelo menos, simular, assim, às as vezes com, por exemplo, alguns compassos de atraso, mas tu consegue sincronizar... Depois de uns dois ou três compassos, assim, mas não é ao vivo, entendeu? Porque se tu for pensar, é uma coisa muito difícil, assim, de... Que seja, na, assim, na hora, né? Tipo, pergunta e resposta rápida, assim, pela internet, tem que ter uma, uma tecnologia muito, muito avançada, não, assim.
1: Essa é a famosa vacina da tecnologia, né, cara? <risos> é uma corrida que tu não tem tempo, cara. Não vai ter tempo, aí demora, tu não tem nem... Por onde começar, a buscar esse conhecimento.
2: Pois né? é, foi uma necessidade que veio, assim, e todo mundo, assim. Quem já pesquisava isso pensou, meu, agora é minha vez, né? Porque. Uh -huh. Porque é mesmo. E Com continua certeza, sendo. Que demorou, né? Demorou, que demorou. Demorou. E demorou. E demorou. É a verdade, é verdade. Coisa... Podia Pô. ter vindo Quando antes. Quando
0: eu tinha de internet de escada, eu achei que isso já ia acontecer logo. <risos> Tô aí esperando ainda. <risos> Vissa! Alguma palavra a respeito disso? Essa tecnologia louca?
3: Eu acho que essa coisa da, 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 do conhecimento mesmo, foi, eu acho que também a minha, a minha predisposição a, a, a buscá-lo também tá, se mexeu porque, enfim, principalmente no início ali eu, eu comecei a minha quarentena muito antes do, da maioria, porque eu tava com o joelho tirei do joelho <risos> do lugar, fiquei zoado, então eu já tava no olho há um tempão.
0: É cinquentena e... pra ti então.
3: É, então já tá, eu já tava um pouco né, nessa coisa... De, putz, a única coisa que eu tenho na minha mão aqui é um celular... eu pra fazer qualquer coisa eu demoro... Pra ir no banheiro eu demoro 20 minutos já... Então... Era, então as coisas eram muito difíceis... Então pô tá, tá era tecnologia né, na mão e... E lendo e vendo e tal... Mas realmente quando... quando, quando uh, rolou a quarentena de fato e aí teve essa oferta... Foi como uma Faye disse, assim, teve que desapegar um pouco Porque tinha coisa demais, assim Era coisa pra todo lado, sobre todos <risos> os assuntos possíveis Mas é um, é um lado bom, né? É um lado bom também é Porque isso aí. realmente teve acesso a um monte de coisa foda isso,
1: mas é, as, as, o que vocês falaram ali é, não é um contraponto uh, muito doido do que eu tava falando, porque é um problema do século, né, cara? O mal do século é essa ansiedade, né? O Raulzito já, já, já dizia antigamente, né? Já falava sobre essa. Uh, sem conhecer o Netflix, o, Ra, o Raulzito já dizia, né? Que é tanta coisa no menu que eu não sei o que comer, né, velho? Então, <risos> tipo. É isso, a gente tá vivendo isso, a gente vive esse excesso e tem hora que tu tem que dar o tempo
0: mesmo. É, velho. esse mundo já era o um mundo mudado e aí agora o mundo mudou de novo, né? Então a gente vai ter que dar um jeito aí. Uh, pena que não uhum. tem mais um Raulzito, né? Pra fazer frases assim, mas beleza. Dá pra usar muitas das, das todas que ele fez.
1: Todas? Uh, o cara.
0: <risos> uh, então, pessoal, vamos agora encerrar aqui. E rapidinho a gente vai dar uma indicação, até o Ortiz já deu uma, vai dar duas, né, o Ortiz? Porque já deu das lives ali, né? Não, interessante. Uh, rapidinho, eu vou falar, uh, eu vou dar uma, uma dica de um canal do YouTube, tá? Que é Samba e Paixão. É Samba e Paixão e especificamente, tu bota lá, esquenta de bateria. Uh, esses vídeos eu acho eles sensacionais porque eles pegam exatamente o momento em que a, a bateria ela é a primeira ala da escola no Rio de Janeiro né, a entrar na pista, e, e aí durante um setor, em frente ao setor 1 um, ali, ela é soberana, nada está acontecendo ainda e ela entra para se encaminhar até o setor, entre o setor 1 um e o setor 3, onde ela entra num box, certo? Nesse período aí, ela passa tocando também vai fazendo suas paradinhas, às vezes ela passa tocando samba com só a bateria, cantando, né sem carro de som, nada, alguém puxa e continua tocando, e esse canal Samba e Paixão Esquentas de Bateria, ele pega exatamente esse momento aí, né? Então ali tu vê exatamente a emoção da bateria, o negócio dando certo, o negócio dando errado, a turma se xingando, a turma se curtindo, né? Porque é exatamente é antes, é né? É o momento anterior ainda da entrada do Samba da, da bateria que é depois. Né? Esse momento é quando a bateria ainda Então, samba e paixão, os vídeos esquenta de bateria, tem lá, acho que desde os anos 2000, dos anos, não, desde 2016, 2017. Massa. Bom, eu já indiquei ali,
1: né? Eu vou reforçar aqui só. Eu vou deixar pra indicação pra galera aí uh, os três podcasts que eu indicaria pra tu também ouvir aí, tá? Uh, sobre, de alguma maneira, aquilo. A ver com o que a gente aborda aqui, tá? Então, eu falei que é o Batuques e Confetes, é bom podcast das Gurias muito massa. Fala bastante sobre a história de, 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 do rio, né das baterias do rio, da história também carnavalesca, como a galera se organiza, essa questão do interna, de pavilhão, e, e é uma coisa... Aqui a gente fala carnavalesco, às vezes, de uma forma, assim, não pejorativa, mas bem superficial, né, cara? E, e, e que, porque é um trampo fodido, né, meu? E outro que eu vou indicar aqui, que eu já tinha falado também, do Eu Disse Frevo, que é lá de Recife, outro podcast bem massa tá falado também por fuliões e, e pessoas envolvidas com carnaval e, e grande 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 podcast o total podcast da paralela que voltou que é aqui da nossa terrinha escutem cara antes era né era voltado para um grupo específico né e agora está livre para todos ouvir então é uma coisa que eu indico para você aí que tá no mundo do podcast tem muita louça para lavar às vezes tem que fazer alguma função ali ali, cara faz a lista de podcast e manda ver a playlist,
2: é isso aí era isso. Bom, o que eu tenho para indicar é uma dica que meu amigo João Gosto me passou. João Boaventura é um grande pesquisador musical brasileiro aí, vale a pena procurar ele na, na internet, seguir ele. Ele tem uma loja de discos que chama Brasil in Sound, que também é uma um, dá para dizer que é um instituto de pesquisa né, de música brasileira e um grande artista também. Ele me passou o, o álbum Jequibal de 1967, que também é um ritmo que é um choro samba 5x4, um ritmo ímpar, que uhum. não é muito comum, mas é bem gostoso de escutar, assim. Fica bem fluido, apesar de ser um ritmo ímpar, né? E acho que vale a pena conferir, assim. É uma coisa bem peculiar da música brasileira, assim como muitas outras que tem. E por isso eu. Duas indicações, né? O Johnny Boaventura, Brasil em Sound. Tem o canal no YouTube, que é onde ele posta as raridades encontradas aí no, nos diggings da vida. E tem no Instagram também, e Jequebal, um álbum. Samba 5x4 e é um novo ritmo proposto também, então vale a pena conhecer.
3: Então, ia indicar também total podcast, né? Mas já foi. Uh, é, agora ele, ele vem aí a, a público, já tá na vigésima e tanta edição, eu acho? Não sei, não me lembro. Uh, mas também uh, Antes a gente tá falando de coisas novas Que a gente fez na, na quarentena Eu falei que eu tava fazendo tava uh, Brincando de gravar umas coisas eu, eu fiz a produção musical de um outro podcast Que é o Histórias Bizarras Do Joey Guidini Que eu acho que ainda Não tá finalizado Mas acho que tá lançando daqui a um pouquinho E é muito legal Foi uma experiência muito divertida Foi eu Léo Ferrolho, La Rie de Lavoie, que fizemos esse... Uh, essas histórias bizarras. É, e é uma telenovela... É telenovela não, uma radionovela, né? É bem, é bem interessante. E aí... E é uma... É multi-artistas,
1: <risos> né, cara? São multi-artistas. E,
3: é, e aí tô muito orgulhoso da, da, da produção musical, do, da, das assinaturas de vinhetinha, assim, é muito legal e, e um último indicação é Netflix, documentário, Axé Canto do Povo de um, de um Lugar que é o, o doc sobre Axé ali, que também quem me indicou foi o, foi o Ferrolho, foi o Léo e é muito foda acho que vale muito a pena assistir e acho que essas são as minhas indicações também é indicar também um um, um um site de busca para vocês, o Google Google.com. <risos>
0: ah, muito bom. Cara. Essa
3: é boa também.
0: procurar lá. Isso. Então tá. Valeu, galera. Encerra esse aqui o nosso segundo Tacaticatá, nosso podcast sobre batucadas e afins. Espero que tenham gostado. É, Ortisto, quer deixar o, uh, uh, o Twitter? Tu, tem um, tu, temos um Twitter, é isso? Ah, o Twitter?
1: Claro! O nosso Twitter, temos o um Twitter, é o arroba Tacaticatá, tá? Cata ali. A gente é único, Taca Ticata tá, é o único, cara. É só tu botar ali, tá? Tu vai achar, tem a gente no Face também. Manda uma mensagem aí para nós, a gente, né? A gente às vezes a gente acha que vocês não estão gostando quando a gente não recebe mensagem nenhuma. Por e... enquanto estão, Bom, por enquanto estão. Sim. É aí é, é isso, né? É, é, sabe é saber que também no final do podcast ninguém escuta final de podcast, né? Vamos, vamos, ser, vamos ser realistas. Então, na próxima, quem sabe a gente fala no início. <risos> tá
0: dado o recado. É isso aí. Então tá, galera. Beijo pras gurias, beijo pros gurias, Até mais. Tchau, tchau.
2: Roda a vinheta.